0: Vorige keer dat ik hier was, sprak ik over het thema wapens tegen matheid. Vestig dan uw aandacht op Jezus Christus, de volleinder van ons geloof, opdat uw ziel niet verslappen, opdat uw ziel niet verslappen. Wapens tegen matheid. En het is een kunst om in deze dagen niet te verslappen. Ja, toch? Ik weet niet hoe het met u is, maar ik ik vind dat een een uitdaging in deze periode. Om niet te te verslappen. En deze morgen wil ik een ieder uitdagen... en bij een ieder hoort ook mijzelf. Wil ik een ieder uitdagen om in te duiken in een thema... waarvan ik denk wat heel erg relevant is voor vandaag de dag. De vraag die ik wil stellen... Ben je bitter of word je beter? Ben je bitter of word je beter? En dat klinkt simpel. Maar ik ga je meenemen dat het soms best nog wel een uitdaging is. Bitter of beter? Ik had een vriend in Amsterdam die me zei ja ja... Daar, is mijn, daar liggen mijn roots, die me zei drie, lange Frans baas B, dat waren de gasten toen. Ik had een vriend en we gingen, we gingen goed samen, totdat er op een gegeven moment een fitty kwam, een, 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 een gevecht. En er ontstond wrijving tussen ons allebei. Ik weet niet meer of we letterlijk een gevecht hadden, maar er ontstond afstand. Er ontstond verwijdering. En ik weet nog, ik, uh, ik was toen een jaar of 13, 14. En ik kwam tot geloof in, uh, in Maranata en ik. Uh, ik wou me laten dopen. En zoals jullie dat waarschijnlijk ook kennen, dan als je gaat laten dopen, dan ga je jezelf de vraag stellen, moet ik nog dingen goedmaken? Want ik wil, ik wil het oude afleggen. Moet ik nog met bepaalde dingen kappen? En direct kwam deze gast naar boven. Dat ik naar hem toe moest gaan. En en ik vond het best wel spannend. Want ik ik kwam erachter... dat er toch wel iets was binnengeslopen in mijn hart. Er was wat ergernis binnengeslopen naar deze gast. Ik vond hem wel een beetje irritant... En daarom hadden we ook dat gevecht. Maar eigenlijk dacht ik van, nou ja, oké, okay, laat maar eens goed. Totdat ik me ging laten dopen. En ik voelde, ik moet het in orde maken met, met hem. En ik weet niet of, of jullie het wel eens hebben gehad, ongetwijfeld, dat je het in orde moet maken met iemand. Ja, toch? Even handen. Heb je het eens in orde moeten maken met iemand? Oké. Okay. Heel eerlijk, goed zo. Misschien moet je het wel in orde maken met mij nog. Nee, nee, nee. <lacht> Nee, maar dat dat gevoel dat je het in orde moet maken. En dat dat begint dan en wordt een beetje is best wel spannend, toch? En en ik ik, ik weet nog, want ik liep altijd voorbij zijn huis. En voorheen ging ik gewoon naar binnen, weet je wel. Maar maar, maar nu nu liep ik langs en ik wist van, oké, ik ik moet het in orde maken. En ik belde aan en dat momentje, eerlijk gezegd, van van hier naar, naar aanbellen... Ja, toch. Die hartslagmeter hier in je nek gaat helemaal tekeer. En en, en ik ik, ik belde aan. En hij deed open. Ik vergeet nooit meer. Hij deed open. Hey, Karim, man. Hoe gaat het met je? Goed je te zien. En ik, hij komt binnen. Leuk, man. Dat je er bent. Dit en dat. En ik zeg, ja, ja, ik ik, ik wil toch zeggen dat ik het graag in orde wil maken van... Helemaal goed man, helemaal goed, geen probleem. Maar kom binnen, kom binnen. Hé, iets zat in mijn hart. Maar omdat ik de stap zette om het in orde te maken... werd ik niet bitter, maar werd ik beter. En soms is het maar een kleine handeling... maar het effect is immens. Hallo. Want weet je, zou ik het niet doen, dit is for real zou ik vandaag de dag ergens er nog steeds mee lopen. Ergens zou het wortel hebben geschoten in mijn hart. En zou ik er nog steeds last van hebben. Deze boodschap is eigenlijk ontstaan vanuit de periode waarin we nu zitten. Want op een gegeven moment merkte ik dat ik me begon te irriteren. Gewoon aan de situatie waarin we zitten. Ik moest thuiswerken, ik moet thuiswerken al een tijd en ik werk met jongeren. En man, ik, ik moet eigenlijk die jongeren dichtbij hebben. Ik vind het altijd fantastisch om samen met u op te trekken. Maar dat kan nu niet. En dat kan al ruim een jaar niet. En voor iemand, nou ja jullie kennen me een beetje... Alleen dit is al een uitdaging, hè? Alleen dit is al een uitdaging voor mij. Maar ik begon begon te merken bij mezelf... dat ik nog begon te irriteren aan de situatie. En dat ergernis in mijn hart binnensloop. En dat ik gewoon baalde. En voor ik het weet... begon dat balen echt een plek te krijgen in mijn hart... En weet je, het begon allerlei dingen te roven. Het begon vreugde te roven, het begon blijdschap, eh, gewoon zin in je weg. Het begon te roven. En ik merkte dat bitterheid zijn weg begon te vinden in mijn hart. En ik merkte dat het me begon te bepalen. En op een gegeven moment dacht ik, Karim, ik wil dit gewoon niet meer. Ik wil niet bitter worden. Ik wil van deze situatie beter worden. Ik wil leren hiervan. En niet als een of andere vage slogan. Die we dan een beetje. Ja ja klinkt lekker weet je wel bitter of beter. (lacht) Predikers doen altijd een beetje tof met hun titels en zo weet je wel. Maar. Maar echt, ik ik meen dit serieus lieve mensen, echt een diepe overtuiging, maar ook gewoon een frustratie in mijn hart. Ik wil dit niet. Ik wil niet bitter worden. Want ik merk wat het met me doet. Ik wil het gewoon niet meer. Soms denk ik dat we in ons leven op een punt moeten komen, dat we echt van diep van binnenuit zeggen, ik wil dit niet. Ik, ik wil dit niet. Dus toen ontstond deze boodschap. Bitter. Bitter of beter. Maar lieve vrienden, laat ik eerlijk zijn. Deze boodschap begon eerst in mijn eigen leven en in mijn eigen hart. Tot op de dag van vandaag. Ik moet nog steeds keuzes maken. Ik sprak net met mijn vrienden aan hun mooie tafeltje daar. Ik zeg, hebben jullie een VIP plaats... Met een tafeltje, maar zij moeten allerlei andere dingen doen. En ik zeg: Weet je, het is nog steeds dat ik moet bewaken. Want ergens in mijn hart, en misschien is dat ook bij jullie. dan, dan, dan worden er wat versoepelingen. en dan denk je: Ah, lekker. Nee, maar toch niet. Of toch nog anders. En in je beleving worden natuurlijk allemaal field labs en morgen een grote dikke party geloof ik, 10.000 gasten ergens, weet je wel. En dan denk je, oké, okay, wauw, lekker dan. Maar de realiteit is natuurlijk dat we nog steeds heel erg waakzaam en moeten opletten met elkaar. Dus we moeten hiermee blijven dealen in ons hart. Bitter of beter, vandaag de dag nog steeds. Maar wat, wat doet dat dan? Bitterheid. Ik zeg net al, bitterheid begint met ergernis. We ergen ons aan iets wat een ander doet of zegt. Eh, eh, begint dus sneller dan we soms denken. Wanneer we dit voeden... ...en er bijvoorbeeld met anderen over gaan praten... ...wordt er steeds voeding aangegeven. En wordt het eigenlijk steeds groter. En groeit het uit, luister goed wat ik zeg... ...groeit het uit tot een afkeer van de ander. En tenslotte wordt het een bitterheid... ...wat ons hart en gedachten vult. Ik heb ontdekt in het leven... En misschien u met mij, dat, dat uiteindelijk grote mentale issues vaak klein beginnen. Vaak ga, klein beginnen. Vaak beginnen, zoals ik hier zeg, je, je ergert je aan iets of aan iemand. Heb je gehoord? Wat dan? Heb je gehoord? Richard, heb je gehoord? Je begint erover te praten en het wordt steeds groter. Maar het is toxisch, het is vergif. En voor je het weet komt er bitterheid in je hart. Onverwerkte boosheid leidt tot bitterheid tegenover mensen door wie je je bedreigd en verkeerd behandeld voelt. Of die niet aan je verwachtingen hebben voldaan. Laat het even binnenkomen wat ik zeg, hè? want er zijn nogal wat dingen. Hè? Onverwerkte boosheid. Onverwerkte boosheid leidt vaak tot bitterheid tegenover die mensen. Waardoor je je bedreigd of verkeerd behandeld voelt. En laten we eerlijk zijn, lieve mensen. Dat gebeurt ons allemaal, toch? Ja, toch? Er is altijd wel een situatie, of er is altijd wel een persoon... of er is altijd wel een moment dat je denkt... man, niet tof hoe je reageert naar me. Hé, hey, irritant. Je weet zelf, ja toch. Of een collega, of op het werk, of gewoon... Ta- er is altijd wel een situatie waarvan je denkt... saa, niet tof man. Alleen wat doe je dan? Wat doe je dan? En dat, dat is de kloof van deze... Boodschap, wat doe je dan? Bitterheid verschaft voortdurend voedsel aan negatieve gedachten, woorden of daden ten opzichte van de mensen waarover je verbitterd bent. Dus die bitterheid. verschaft weer voedsel om je nog bitterder, dur, dur, dur te voelen. Op een of andere manier. En ongetwijfeld, nou ja, ik, ik, je kent het wel, misschien wel of misschien ook niet. Maar als, als je iets hebt tegen iemand, of je voelt je niet goed behandeld door iemand... of er is ergernis in je hart naar iemand. En je komt iemand tegen, of bijvoorbeeld in een zaal. Want ook dit gebeurt in een kerk namelijk. Hè? En iemand komt, zie je wel? Zie je wel? Hij kijkt geen eens. Hij kijkt geen eens. Zie je wel? Zie je wel? Hij moet me niet. En het begint te groeien. En die ergernis begint te groeien. En voor je, voor je het weet, groeit het uit tot iets groots. Het is als een plant. Dat begint met het zaad van ergernis. Plop. Daarna groeit de plant van afkeer. En brengt tenslotte de vrucht van bitterheid voort. Een zaad van ergernis, de plant groeit van afkeer en brengt uiteindelijk bitterheid voort. Waarom zoom ik hier zo op in? Omdat ik het belangrijk vind voor mezelf en voor ons met elkaar om te ontdekken: wat wat is het nou precies? En hoe dichtbij ligt het nou eigenlijk? En hoe moeten we dus ons hart daarvoor bewaken? Nelson Mandela, toen hij in de gevangenis zat en na 27 jaar vrij werd gelaten, zei hij het volgende. Toen ik de deur uitliep naar de poort die naar mijn vrijheid leidde wist ik dat als ik de bitterheid en haat die ik had niet daarachter zou laten, ik voor altijd in de gevangenis zou zitten. Hij begreep dat de toekomstige samenleving in het land niet op een wit, bittere wortel kon gebouwd worden, maar alleen op vergeving en verzoening. Hij wist, ik moet bitterheid achterlaten. Ik wist, ik moet naar die gast toe. Om het in orde te maken. Want anders ontstaat er bitterheid in mijn hart. En ik wil niet mijn leven bouwen op bitterheid. Er is hoop. En ik wil met jullie een een tocht maken in de Bijbel... Want weet je, weet je waarom ik ten diepste zo van de Bijbel hou? Omdat ik de Bijbel een boek vind waar verhalen in staan die dichtbij zijn. Bent u met me eens? Ik hou ook net zoveel van jullie, maar ik kan niet zoveel daar naartoe lopen. Dat heeft u door, want want die camera's zijn maar beperkt. Dus als ik hier sta, richt ik me ook tot jullie. Love, hè? Love. Maar die verhalen zijn zo dichtbij. Die verhalen zijn zo herkenbaar. En daarom geloof ik, we kunnen kracht putten uit de verhalen van de Bijbel. En ook in dit thema kunnen we kracht putten uit de verhalen. Bitter of beter. Ik begin bij het het leven van Jozef. Bitter of beter. Tjonge, jonge, jonge. Ik geloof namelijk, en dat ga ik aantonen vanuit de Bijbel... dat wij keuzes kunnen maken om bitter te worden of beter. Dat het ons niet overspoelt of opeens gebeurt. Nee, je kan een keus maken. Een keus, elke keer weer opnieuw. Elke keer weer opnieuw. We kennen het verhaal van Jozef, maar ik wil toch in het licht van bitter of beter... het verhaal nog eens een keer met jullie doorlopen... En het, en het begint, en we kennen het... Het begint wanneer, wanneer Jozef op een gegeven moment... Gewoon aan het chillen is met zijn broers. Hij is gewoon, hij is gewoon relaxed. Er was wel wat jaloezie bij die broers. Maar hij was gewoon buiten. En, en op een gegeven moment pakken die broers hem en gooien hem in de put. Nou, dat is al moment één... Waarin je bitter kan raken. Hè? Dat is al moment één dat je van dichtbij wordt aangevallen. Van dichtbij, iemand in de familie doet iets wat niet chill is. Wat er gebeurt, het zijn zijn broers. Hè? Iemand in de familie, iemand van dichtbij zegt iets wat niet tof is. Voldoende ruimte voor bitterheid. David, uh, sorry, Jozef zit in de put. Dan is het nog niet voldoende, want dan zit hij niet alleen in de put. Vervolgens wordt hij verkocht. Hij wordt verkocht. Nou, ook dat is niet echt heel erg chill, hè? Ja, toch? Gewoon als slaan, je wordt verkocht. Soms lezen we iets, hè? En dan denken we, oh ja, 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 David in de put. Ja, toen ik in de put zat, trok hij mij daar aan. Toen ik in de put zat. Hé, hey, het zal je maar overkomen... Je zal maar in een situatie zijn dat je helemaal gedist wordt. Helemaal vernietigd wordt. Helemaal door door woorden of door situatie. Bam! En dan zit je daar. Nou, dan is het een kunst. Bitter of beter. En dan opeens gaat het niet meer om de theorie, maar dan gaat het opeens om de praktijk. Wat, Wat doe ik nu? Wat doe ik in die put? Wat doe ik in de put in mijn leven? Wat doe ik als ik er door iemand of iets in ben geworpen. Gewoon onschuldig. Jaloersie was de grondslag. Ik merk elke keer weer dat ik moet mijn hart moet bewaken... want soms word ik ook omgeven of soms is iemand jaloers... en zegt dingen tegen me. Kijk uit. Vervolgens wordt hij verkocht. Ook niet chill. Uiteindelijk... Kennen we het verhaal en komt hij bij Potifar, een belangrijke gast. En dan staat er zo mooi, Potifar bemerkte dat de Heer Jozef op een bijzondere manier zegende. Wauw. Ja, ik vind dit heel bijzonder hè. Je bent net in de put geworpen. Je bent verkocht. Je voelt je dus in dat opzicht. Kan je alle ruimte hebben in je hart om je echt verrot te voelen. Helemaal niet chill. Super bitter. Maar één ding wat ik hieruit leer constant weer. Is dat hij vasthoudt aan God. En God houdt hem vast. Hij houdt zich vast en en God houdt hem vast. Zo'n power, lieve mensen. Halleluja. Waar we ook doorheen gaan, in welke situatie we ook zitten, hou vast aan God. Hoe heftig de situatie ook is, hoe diep die put ook is. Als we het gevoel hebben, ik ben verkocht, ik ben overgegeven aan. Hou vast aan God. Hou vast aan God. Man. Makkelijk? No way. No way. En dan is hij in dat, in, dat, in dat huis en dan komt die vrouw van Potiphar... Ja toch, lees de Bijbel goed man. Ik las hem in de basisbijbelvertaling en er staat gewoon... De vrouw van Potiphar wil met, wil, wil met Jozef naar bed. En niet eenmaal, maar achter elkaar probeert ze hem te verleiden. En hij houdt vast aan God... Heftig, midden... Oh, lieve mensen. Want luister goed, hè? luister goed. Als je hart al niet zo helemaal lekker zit... Hè? en als je in een situatie zit waar je je al verlaten voelt... Hè? dan is verleiding gevaarlijk, man. Want voor je het weet, val je voor verleiding. Waarom? Omdat het een diepe wond of een diepe pijn in je hart dan probeert op te vullen. Jozef, niet... Jozef niet. Jozef bleef kiezen Kiezen om beter te worden. En niet bitter. Want als bitter was binnengekomen, was het klaar hè? Was het klaar? Ah, ah eindelijk iemand die mij wil. Ah, eindelijk iemand die aandacht voor mij heeft. Nee, hij koos voor beter. Toen werd hij nog eens een keer... Ja, genakt zegt de jongere al. Hè. Gewoon gedist, gewoon helemaal vals beschuldigd. Want die vrouw zegt hij, hij wou me verkrachten. Hij wou me verkrachten. Potivar helemaal... Waa, gie, weet je wel. karate Kid 3. Dus... En, en hij werd in de gevangenis gegooid. Put. Verkocht. Vals beschuldigd, gevangenis. Man van God. (lacht) Leven met God. Hij wordt in de gevangenis gegooid. Midden in de gevangenis, nou ja, we kennen het verhaal op een gegeven moment. Begint hij dromen uit te leggen. Hij wordt opgemerkt. Maar weet je wat me opviel? Ik las zo. Pas na twee jaar gebeurden deze dingen. Dus hij zat gewoon twee jaar in die situatie, hè? Twee jaar op een plek waar je niet wil zijn. Hè? Hij hield vast aan God. En God aan hem. Ik breng het met heel mijn hart, lieve mensen. Het is zo belangrijk. Hij hield vast aan God en God aan hem. En ook weer in de gevangenis. Dan staat er geschreven dat de Heere bij hem was. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk krijgt hij een fantastische positie. Hij begint de dromen uit te leggen. God verhoogt hem. God verhoogt hem. Want want, want hij is niet bitter geworden ondertussen. Hij is is beter geworden. En uiteindelijk, uiteindelijk... En ik geloof daarin. Uiteindelijk is zijn situatie dus ook beter geworden. Maar niet zomaar. Het was niet... Oh, oh, ik ken Jezus, alles is goed. Halleluja, midden overwidden. Hé... Door alles heen. Door de struggles heen. En, en weet je, hij wist dit nog niet. Hè? Hij wist de uitkomst niet. Hè? Dus hij hield midden in de struggles vast aan God. Niet aan de uitkomst. Soms kunnen we ons vasthouden. En dan proberen we ons vast te houden. Oh ja, maar, maar straks. Ja, maar, maar we weten niet altijd wat straks gaat zijn. Dus we moeten leren en ik moet leren om ons vast te houden aan God in de situatie. Want dat is het enige wat stabiel is. Het enige wat stabiel is. En of God nou verhoogt ja of nee, in essentie maakt dat niet uit. Want beter worden wil niet alleen maar zeggen beter worden dan mijn situatie. Nee, van binnenuit word ik beter. Mentaal word ik beter. Geestelijk word ik beter. En dat zal altijd effect hebben op mijn omgeving. Maar dat wil niet zeggen, luister goed wat ik zeg, dat wil niet zeggen dat de omgeving altijd verandert. Hij zat twee jaar midden in de gevangenis. Uiteindelijk wordt hij verhoogd. Is hij onderkoning. Super, super, super wat er dan gebeurt. Maar lieve vrienden. Ik wil wil dit lezen met jullie. Zo krachtig. Genesis 45. Vers 4 en 5. En 7. En dan staat er. Dan hebben we een tafereel. En ga met me mee. Het tafereel is dat zijn broers... Voor hem zitten. De broers die hem hebben verlaten. De broers die hem in de put hebben gegooid. Laten we daar ook eens even eerlijk in zijn, hè, vrienden. Het, je hebt alle macht hebben. Hè? Je hebt alle macht. Hè? Je bent onderkoning. Hè? Die broers zijn daar. Hè? Jij weet dat het de broers zijn. Hè? Je wilt toch even ze te laten zweten. Ik wil toch even, even die vergelding. Even van, oké, okay, je dacht dat je me had. Dacht het niet, hè? Gek, jongen. Maar lees wat er staat. Ik, uh, ik heb een, het boekvertaling. Kom eens hier, zei hij. Ze kwamen dichtbij. En hij, en hij herhaalde het. Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkochten. Nou, je kan de spanning voelen hè? in de kamer. hè. Je kan de, stap, je kan de spanning voelen. Hè? Die broers denken, oh man, het gaat mis hoor. En luister goed wat hij dan zegt. Verwijt het jezelf niet. Want God had er een bedoeling mee. Hij stuurde mij vooruit zodat ik jullie levens kon redden. Vervolgens staat er, God heeft mij hierheen gestuurd om jullie en jullie gezinnen in leven te houden. Zodat jullie kunnen uitgroeien tot een groot volk. Dit is het bewijs dat hij beter is geworden. Bent u met me? Dit is het bewijs. Want want op dat moment kon hij net zo goed zeggen, het is klaar. Nee, want ondertussen is hij beter geworden. Hij heeft vastgehouden. Was het het makkelijk? (laughs) No way. Maar hij koos. Ik ik, ik word beter. En hij kon zelfs zien. Deze situatie was nodig. Was nodig. Zodat ik nu hier ben en voor jullie kan zorgen. En dan gaat hij ook nog een stap verder. En hij zegt weet je. Ik ik, ik zorg niet alleen voor jullie. Ik zorg dat jullie het goed hebben. Jullie gezinnen het goed hebben. Wauw. En vervolgens als we dan kijken op een gegeven moment aan het einde van het het leven van uh, uh, de vader. Werden de broers een beetje zenuwachtig. Maar dan staat er weer het volgende. Jozef gaf als antwoord jullie hoeven toch niet bang te zijn voor mij. Ben ik soms God dat ik jullie kan veroordelen en bestraffen? Ik geloof dat God... Jullie slechte bedoelingen heeft omgebogen tot iets goeds. Lieve vrienden. Wauw. De Engelse vertaling staat. That what meant for harm, God used for good. Laat dit eens even doordringen. Het betekent dus. Dat de dingen die ons overkomen. Vanuit slechte bedoelingen soms ook. God kan omdraaien en ten goede kan keren. Absoluut, toch? Ik heb, ik heb hierover nagedacht en ik dacht, wat, wat betekent dat nou precies? Satan probeert, zijn, zijn enige doel is ons te vernietigen, te roven en te stelen, toch? Oké. Okay. Dus Satan probeert iets op ons pad te brengen... door ons leven, door situaties... Wat ons probeert te destrooien, te vernietigen. Bijvoorbeeld um, door, door situaties in ons leven die ons heel veel pijn hebben gedaan. Heel veel verdriet hebben gedaan. En dan probeert hij ons kapot te maken daardoor. Maar wat gebeurt er nou als juist die situatie God neemt. God omdraait. En dat het nu gebruikt wordt ten goede voor zijn koninkrijk. Oh, lieve mensen, ik weet niet of u dit voelt of ervaart. Maar dit is power. Want weet je waarom, lieve vrienden? Dat betekent dat wij Satan ontwapenen. Lieve kijkers thuis in de zaal, waar je ook bent. We ontwapenen Satan met zijn eigen wapens. Hallo. Dat betekent dus dat alles wat hij tegen je probeert te gebruiken. God kan omdraaien en weer gaan gebruiken ten goede. Dit is wat met Jozef gebeurde. Pssst. Dit is wat er gebeurde: oh, oh, je wou me vernietigen door in de put te gooien, door me te verkopen, door vals te beschuldigen, door in de gevangenis te gooien. Hé hey man, maakt niet uit. Maakt niet uit wat je doet, want ik kies voor beter. Ik kies voor beter. Want ook deze situatie kan God weer omdraaien. Amen. En als we dat toch echt gaan geloven, als we dat toch echt gaan realiseren, zou het dan kunnen dat we meer dan overwinnaars zijn? Want datgene. Wat ons dus probeert te vernietigen, is geen wapen meer. Want dat is alweer een potentiële getuigenis. Daar zit alweer iets in dat God verhoogd kan worden. Is is dat niet wat, wat Petrus op een gegeven moment zegt? De troost waarmee ik ben getroost. Ik was dus verdrietig. Kan ik nu anderen troosten? Halleluja. Lieve vrienden. Jozef. Koos voor beter. In plaats van bitter. Hij had voldoende reden. Reden. Gewoon reden. Gewoon argumentatie. Om te kiezen voor beter. eh, om, Om te kiezen voor bitter. Maar hij koos beter. Prijs God. Bent u met me? Dit was pas voorbeeld 1. Ja, man, 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 man. Maar neem even de tijd. Nu we er toch zijn. Ik zal het doen. David. Bitter of beter? Bitter of beter? Bij David begon het al van jongs af aan, hè? Hij was gewoon aan het chillen met de schapen. En gewoon relaxed. Hij was aan het doen wat hij aan het doen moest. Wat hij moest doen. En op een gegeven moment komt de profeet binnen en die zegt tegen zijn pa, oké, ik heb een opdracht. Waar zijn je zonen? En daar stonden ze, hoor, op een rij. Netjes toch, gewoon allemaal strak, man. Zo'n hele rij. Samuel, kijkt zo, zo. Ja, ja, ja. Luister, hè, luister, dan vraagt Samuel. Zijn dit al je zonen? Ja. Ja. Ik heb er nog één. <lacht> maar ja, die is, die is niet hier, die is bij de schapen. Niet tof. Niet tof. Voldoende, voldoende om bitter te worden. Mijn pa houdt niet van me. Hij ziet me niet. Op een cruciaal moment, op een zeer belangrijk moment... roept hij mij niet uit zichzelf. Niet tof! We kunnen soms situaties meemaken die niet tof zijn. Waar wij niet geroepen worden... wanneer we zouden geroepen moeten worden. Het is een klein beetje gevoelig in mijn hart... Want ik werd altijd als laatste gekozen bij voetbal. (lacht) Jullie hebben Karim, dan hebben wij doelkeus. (lacht) Maar voelt niet lekker. Maar laat staan dat je paaien niet kiest. Niet tof. Hij kon kiezen. Word word ik hier bitter. Is dit al vroegtijdig in mijn jeugd? Er zijn soms situaties, lieve vrienden. Lieve kijkers thuis. Vroegtijdig in, in onze jeugd. Wat een wortel kan schieten... Van ergernis, van boosheid en uiteindelijk aan uitgroeien tot bitterheid. David koos daar niet voor. Hij koos koos voor beter. Hij koos voor beter. En dan eigenlijk in het leven van van David zien we constant die battle, Want op een gegeven moment komt hij op het het terrein waar, waar, waar Goliath is en Als je daar ook weer kijkt van bitter naar beter, dan zien we dat hij gewoon aankomt en dan is hij aan het zoeken naar naar wat gebeurt hier. En hij hij krijgt me toch een aanval van zijn broer, jongen. Niet normaal. Want hij kwam dus gewoon brood brengen, hè. Ze kwam met zijn lunchpakket. Hé vriend, hier is je lunch. Ah, ik ken de overmoed van je hart. Ik weet wel wat je wil. Je wil gewoon gaan checken wat wat er hier gebeurt. Waarom blijf je niet bij die schapen van je? Dat zegt zijn broer. Voldoende reden om bitter te worden. Voldoende reden. Eerst mijn pa en nu mijn broer. Nou, lekker dan. Vervolgens wordt hij opgemerkt, komt hij bij Saul. Ah, man. Gaat het hem niet worden, je bent te jong. Je bent te jong. Lukt niet. Gewoon hè, lukt niet. Lieve vrienden, hij liet zich niet beperken daardoor. Want op een gegeven moment, hij stond, hij zegt, nee, ik ben nu hier. Luister eens, ik, 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 ik wil niet bitter worden in deze situatie. Ik wil beter worden. Oh, zal trouwens, toen ik nog bij de schapen was en er een leeuw kwam... ik heb hem gewoon genakt, brap... Weet je wel? Dus wat wat, wat zeg je van het lukt niet? Het lukt zeker, want God is met mij. Hij koos ervoor om niet zich te laten bepalen door de situatie. En hij zei, ik word beter. Ik word beter. Ik word niet bitter. Ziet u hoe dichtbij het ligt? Zie je je wat er gebeurt? Een een, een vader die je niet uitnodigt. Een broer die je gewoon ter plekke vernedert. Een, Een koning... Die gewoon zegt, nee, doe maar niet. Hij bent te jong. Gaat, gaat het hem niet worden. Hij laat zich niet bepalen. Hij zegt, nee, ik hou vast. Net zoals Jozef, ik hou vast aan God. Ik word, ik word beter. Ik word beter. Vanuit deze situatie. Prijs, prijs God. En weet je, was het altijd makkelijk voor David? Weet je wat hij zegt in Psalmen? Psalm 73, vers 21. Toen bitterheid in mijn hart opkwam... Hallo. Hij heeft er dus ook mee te maken, hè? Toen bitterheid in mijn hart opkwam... en ik opstandig en geprikkeld was. Wat een zin! Reageerde ik als een dwaas zonder inzicht... Ik gedroeg mij onredelijk tegenover u. En dan komt er het inzicht. Toch zal ik altijd bij u blijven. U houdt mij stevig vast. Door uw raadgeving zal ik me laten leiden. Halleluja. Dus wat zegt David? Ik herken de battle tussen bitter en beter. Ik snap het. Want het kwam op in mij. Nou, dit is een man van God. hè? man naar Gods hart. Dat zegt de Bijbel. Dus lieve mensen, als het bij u opkomt, als het bij mij opkomt, kunnen we een hand vasthouden aan David. Dan kunnen we samen snappen hoe lastig het soms is. Maar hij zegt wel, ik gedroeg me daardoor als een dwaas. En ik wil daarmee kappen, want ik wil beter worden. Ik wil luisteren naar uw raadgeving. Ik wil niet luisteren naar mijn ziel, naar mijn pijn, naar mijn gevoel alleen maar. Maar ik wil wil beter worden. Ik wil hiervan leren. Ik wil het wel een plek geven. Maar ik wilde van leren. En dan zegt hij zo mooi. Alles in mij richt zich op u. Ik kan niet zonder u. Ik vind het zo mooi. Alles in mij richt zich op u. Ik kan niet zonder u. Alles in mij richt zich op u. Hey, 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 alles in mij richt zich op u. alles in mij richt zich op u. alles in mij richt zich op u. ik kan niet zonder u. ik kan niet zonder u. alles in mij richt zich op u. alles in mij richt zich op u. alles in mij richt zich op u. ik kan niet zonder u. ik kan niet zonder u. alles in mij richt zich op u. alles in mij. Hey, alles in mij. Ik kan niet zonder u, ik kan niet zonder ruw. Hé, hey, alles in mij. Zeg, alles in mij. Alles in mij. Ik kan niet zonder u, ik kan niet zonder u. Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. Ik heb Jezus nodig, dag aan dag. In mijn handel wandel, slapen en ontwaken. Ik heb hem nodig, dag aan dag. Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. Ik heb Jezus nodig, dag aan dag. In mijn handel slapen en wandelen en ontwaken. Ik heb hem nodig, dag aan dag. Ja toch? Want alles in mij richt zich op U. Alles in mij richt zich op u. Alles in mij richt zich op u. Ik heb u nodig. Ik heb u nodig. Peace out. Dat is wat David zei. En weet je vrienden. Dat is wat wij moeten zeggen. Oprecht met heel ons hart. Alles in mij. Richt zich op u. Alles in mij. Richt zich op u. Waarom? Omdat ik... Beter wil worden en niet bitter. En daarom moet ik me echt op hem richten. Want anders lukte het me niet goed. Ik heb een tijd gehad dat het me niet zo goed lukte. Want ik was niet meer gericht. Ik was niet meer gericht. Ik ik, ik werd gericht door de omstandigheden. Ik was gericht op het journaal. Ik was gericht op de beperkingen. Ik was gericht. Ik was gericht op wat allemaal niet kon. En net zoals David. Ik begon me dwaas te gedragen. Want jongen, jongen, alles in mij richt zich op u. Ik heb u nodig, ik heb u nodig. David koos voor beter. Als laatste. Bitter of beter, Paulus en Silas. Bitter of beter, Paulus en Silas. Ze werden in de gevangenis gegooid. Lieve mensen, ik, ik heb het nog eens het goed gelezen. Hè? En dan, dan staat er gewoon... Dat zij, dat zij in de stad waren... en God begon te werken door hun heen. En er werd, er werd iemand bevrijd van een waarzeggende geest. En, en, en degene van, van, van wie die persoon was... dat was een de slavin, die zei van deze gast zijn niet goed bezig. En dan staat er in de Bijbel... het hele volk keerde zich als één man tegen Paulus en Silas... En dan stond er, ze werden geslagen met stokken. Ook weer zoiets wat we even snel lezen. Hè? Zal je maar op. <lacht> je hebt net een vette dienst achter de terug. Of net een evangelisatiecampagne in de stad. En vervolgens je denkt van, ah, mensen zijn blij man, iemand is, is bevrijd. No way. Mensen pakken stokken en rammen je gewoon in elkaar. Hè? Dat is de situatie van Paulus en Silas. Dan worden ze in de diepste kerker gegooid. Diepste gevangenis. En dan staat er het volgende. Voor alle zekerheid, handelingen 1623, daar begint het hele verhaal. Voor alle zekerheid slaat hij hun voeten in het blok. Rond middernacht waren Paulus en Silas aan het klagen... Rond middernacht waren Paulus en Silas de situatie aan het analyseren. Waren ze met elkaar aan het overdenken wat de volgende stap zou moeten zijn in het zevenstappenplan van het schrift dat ze net hadden geschreven en opgesteld. Rond middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden aan het bidden zij zongen lofliederen voor God Pff. ja ik ik weet niet hoe het met u is hoor. maar moet even, even nagaan hè? bloed overal hè? gebroken ribben hè? Je, stokslagen is niet <lacht> <lacht> bam 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 kapot je bent kapot Je bent kapot. Je bent in een situatie, lieve vrienden, waar je niet wil zijn. Je bent in een omgeving waar je niet wil zijn. Je hebt er zelf niet voor gekozen. Ze hadden er niet voor gekozen. Wij kunnen soms in ons leven ergens zijn waar we niet willen zijn. We kunnen soms in een periode zijn waar we niet willen zijn. We kunnen soms geslagen zijn door het leven. We kunnen soms onder de blauwe plekken zitten. Kapot geslagen. Door mensen, door woorden, door situaties. Dat was het waar zij middenin zaten. Wat deden ze? Ze begonnen te zingen. Pschuw. Dat is power, al oh, vrienden. Dat is beter. Dat is niet bitter. Ben je met me? Dat is beter. Ga. Ka- you're so good God you're so good God you're so good you're so good to me God you're so good me the initiative God yours so maar ik heb pijn, heer ik heb pijn. God, you're so good. You're so good to me. You're so good to me. Midden in de situatie. Onder de blauwe plekken. Niets. In hun situatie. maakten dat ze eigenlijk. een reden hadden om te zingen. En toch zongen ze. Toch zongen ze. Toch zongen ze. Waarom? Ze hadden geen bitterheid toegelaten. Ze hebben gezegd: we worden beter hierdoor. Als je dan verder leest, vrienden. dan staat er dat er een aardbeving kwam. Dat de boeien afvielen. Maar luister goed. De boeien vielen af van alle gevangenen. Kan het zomaar zijn... dat jouw bevrijding ook de bevrijding is... van de mensen om je heen. Kan het zomaar zijn... dat wanneer jij kiest... Om niet bitter te worden. Terwijl je alle reden hebt. Maar om beter te worden. Dat je daarmee anderen ook bevrijdt. Want opeens kom je in gesprek met iemand. En hij kent je. Of zij kent je. En en die persoon weet wat voor heftige situatie je hebt meegemaakt. Maar opeens merkt hij, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou? Je bent gewoon ontspannen, je bent gewoon relaxed, je bent niet verbitterd, er is geen ergernis in je hart terwijl dit en dit en dit en dit en dit en dit, en dit je is aangedaan. Hoe dan? Omdat ik heb gekozen. Omdat ik heb gekozen voor beter. Het kwam niet aanwaaien, het was niet goedkoop. Ze moesten het bloed wegvegen terwijl ze zongen, God, you're so good. Ze konden misschien niet genoeg inzetten, want het deed pijn, maar het weerhield u niet. Het weerhield u niet. Jozef, hij koos voor beter. Hij koos voor beter. David, hij koos voor beter. Paulus en Silas, ze kozen voor beter. Wauw. Wauw. Lieve vrienden. Het gaat om vergeven en niet om vergelden. Het gaat om vergeven en niet om vergelden. Je kunt liefde tonen of haat. Luister goed. Wrok maakt je een wrak, maar vergeving maakt je vrij. Wrok, ergernis, haat. Maakt je een wrak. Vergeving maakt vrij. Het is wrok die je bitter maakt. En halleluja. Het is vergeving die je beter maakt. Alle stories die ik heb verteld. Zijn gedompeld in vergeving. Jozef. Was gedompeld in vergeving. David was gedompeld in vergeving. Paulus en Silas waren gedompeld in vergeving. Als je het verhaal... Lees het nog eens eventjes thuis door. Bizar wat er nog allemaal gebeurt in die die gevangenis. Super. Maar waarom? Hun hart... Was vol vergeving. En daardoor beter. Ik eindig met het volgende. Efeze zegt gewoon heel duidelijk. Efeze 4 vers 31. Doe alle bitterheid, boosheid en haat weg. Stop met schelden en vloeken. Ja, alle soorten slecht gedrag moeten jullie wegdoen. Wat dan wel? Wees vriendelijk en behulpzaam voor elkaar. Vergeef elkaar zoals Christus jullie vergeven heeft. Wauw. Ik heb deze morgen een punt duidelijk willen maken: bitter of beter, aan ons de keus.